Bonjour, hello, et bienvenue à la version balado d'Histoire Source, une série de vidéos pour les enseignantes et enseignants d'histoire. Chaque épisode de la série présente une conversation sur une source de première ou de seconde main que les enseignantes et enseignants peuvent utiliser dans les salles de cours. Puisque la version originale de cette conversation a été réalisée en français, ce balado est aussi dans cette langue. Vous pouvez accéder à la vidéo sur YouTube où vous aurez le sous-titrage en anglais. Nous vous invitons à visiter le site internet histoiresource.ca pour les liens vers les ressources et les activités en classe dans les deux langues. Donc, euh, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Histoire de Source, Source Story. Je suis Christine Chevalier-Garon, historienne, et je vais animer cette, euh, cette dimension-là francophone de ce projet qui existe déjà en anglais et que vous connaissez peut-être. Dans le cadre de ce premier épisode-ci, j'ai eu la chance, je vais avoir la chance de discuter en fait avec Amadouba, un historien qui s'intéresse principalement à l'histoire de l'Afrique, notamment précoloniale, ainsi qu'à l'histoire des communautés noires au Canada. Donc, euh, il a écrit plusieurs livres à ce sujet-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de le rencontrer, quelques petits rappels sur notre série. Donc, notre série existe déjà en anglais pour ceux qui la connaissent. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous la détailler un petit peu. D'abord, qu'est-ce que c'est ce projet-là? C'est un projet en histoire canadienne. Mais en fait, on a une vision de l'histoire canadienne qui est peut-être plus large que celle qui est enseignée généralement dans les écoles, notamment secondaires, comme à l'université. D'ailleurs, ce projet-ci, si il s'adresse à tout le monde, on s'adresse principalement et particulièrement aux enseignants et enseignantes du secondaire de l'ensemble du Canada afin de leur donner des ressources pour pouvoir décloisonner euh, le récit historique et aller au-delà de ce qu'on peut retrouver dans les manuels scolaires. Donc, lors de nos rencontres, on, on, on vient à la rencontre d'historiens, historiennes, sociologues, anthropologues, archivistes, militants, artistes, etc. En fait, des gens qui participent à la diffusion et à la production des savoirs et connaissances historiques, notamment sur l'histoire canadienne, voire les histoires canadiennes. Donc, lors de ces événements-là, on demande à nos interlocuteurs, donc à nos invités, de nous présenter une source ou encore un livre. On lui demande de nous présenter donc la source. Quelle est-elle? Pourquoi est-elle importante? Sa portée? Et ensuite de ça, dans quelle histoire elle s'inscrit? Et tout ça pour nous mener à la troisième question, qui est comment peut-elle ébranler le récit historique dominant, notamment celui qu'on enseigne, comme je vous disais, dans les écoles au niveau secondaire, entre autres. Donc, c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui, donc à, part, à, à travers ma rencontre avec euh, Amadouba. Donc, n'hésitez vraiment pas à liker cette vidéo-ci, à suivre notre chaîne sur YouTube. À commenter, ça va me faire un plaisir de vous répondre et aussi aller nous suivre sur euh, les différents réseaux sociaux. On est sur Twitter, sur Facebook, sur Pinterest et sur Instagram. Ne surtout pas hésiter à aller nous suivre et à y partager nos différentes publications, que ce soit cette vidéo-ci ou ceux qui ont été précédemment enregistrés, que vous pouvez trouver sur YouTube ainsi que sur notre site web. On vous invite aussi fortement à aller visiter notre site web pour plusieurs raisons mais notamment parce qu'il a des idées 
euh, de projets et des ressources aussi, surtout pour les enseignants, enseignantes, élèves, afin de pouvoir utiliser le matériel qu'on produit ainsi que les sources qu'on qu présente, en fait, que nos invités présentent, afin de monter des projets euh, qui vont au-delà, comme je vous disais, des programmes scolaires ou encore des manuels. Mais en même temps, ça s'adresse à tout le monde, peu importe le niveau, euh, que ce soit au secondaire, au collège, à l'université ou simplement par curiosité. Aussi, nos vidéos sont traduites, en, sont soustraites en anglais et en français. Donc, ça peut être intéressant aussi pour, euh, pour ceux et celles qui veulent être accompagnés de sous-titres. Donc, on vous invite vraiment à partager et surtout, je vous remercie d'être avec nous, donc, sur cette rencontre par Zoom. Donc, maintenant, revenons à Amadouba. Donc, aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Amadouba. Euh, il est historien, donc, qui a été formé en France. Il est allé en France après avoir fait des euh, études en enseignement à Dakar. Donc, il est originaire du Sénégal. Il a étudié, donc, au Sénégal et ensuite à Paris. Et au terme de ses études, il est venu s'installer au Canada et il enseigne, il est professeur à l'Université Laurentienne à Sudbury, en Ontario. Donc, euh, depuis qu'il est au Canada, ses recherches, comme il va l'évoquer lui-même, se concentrent surtout sur les communautés noires au Canada dans l'objectif de restituer leur histoire, leur rapport à l'histoire canadienne, à, à, en fait, pas juste à l'histoire canadienne, mais à la société canadienne. Euh, et aussi démontrer que c'est une histoire de longue date. Hein. Ça fait des siècles, donc depuis aussi longtemps qu'il y a eu des Européens qui sont venus coloniser le Canada, il y a eu euh, des Noirs qui sont sur le territoire d'abord, malheureusement et tristement, à titre d'esclaves. Euh, donc, avant de venir s'installer au Canada, il a publié quelques livres, euh, notamment sur les, euh, les empires, les sociétés et les royaumes africain précolonial. Donc, ça, c'est vraiment, ça permet vraiment d'ouvrir un champ historiographique qui est malheureusement beaucoup mis de côté ou est très peu enseigné dans les universités euh, canadiennes et québécoises. Et donc, ensuite, quand il est venu s'installer au Canada, il a entrepris une énorme euh, recherche qui a mené à la publication d'un imposant et important livre. C'est un incontournable. Euh, pour plein de raisons. D'abord, parce qu'il défriche des champs historiographiques très peu exploités jusqu'à maintenant, qu'il restitue la place des Noirs dans l'histoire canadienne et aussi, euh, puisque c'est un livre qui a été publié en français et en ce qui concerne l'histoire des Noirs au Canada, malheureusement, il y a eu davantage de publications en anglais et très peu en français. Donc, ça permet non seulement de faire émerger un champ historiographique, mais aussi de le faire dans la langue française. Donc, le livre, après plusieurs années d'études, euh, il a publié l'histoire oubliée des de la contribution des esclaves et des soldats noirs à l'éducation du Canada de 1604 à 1945. Donc, c'est vraiment imposant. C'est plus de 350 ans d'histoire, donc, qui couvre une période qui est très peu... Euh, dont on voit très peu dans les manuels scolaires et les programmes scolaires la place des Noirs à cette époque-là, euh, à l'exception souvent de euh, Marie-Joseph Angélique. Souvent, la place des Noirs dans l'histoire, du moins au Québec, concerne beaucoup le 20e siècle. Donc là, on voit la présence noire, que la présence est beaucoup plus 
euh, anciennes. C'est pour ça que je suis très, très contente de m'entretenir avec lui, puisque je crois que c'est un ouvrage qui est essentiel pour déconstruire le récit historique dominant, puis aussi redonner à certaines... En fait, redonner au noir du Canada la place qui leur revient dans le récit historique. Euh, je suis aussi très enthousiaste de travailler, de, de le rencontrer, puisqu'il a exploité euh, des archives vraiment diversifiées pour la publication de ce livre-là. Notamment, il est allé à la rencontre de descendants d'anciens loyalistes noirs, donc des gens qui sont des, de, dont leur famille est au Canada depuis plusieurs siècles. Donc, euh, voir aussi comment ils ont eu une... C'est quoi leur legs, leur héritage, autant familial que dans leur communauté. Et parce qu'il a exploité euh, certaines archives à Montréal, dont euh, les archives de la communauté noire de Montréal, donc des archives qui sont vraiment à exploiter, qui sont vraiment intéressantes et qui nous permettent de jeter un regard extrêmement différent sur l'histoire. Puis aussi, une des raisons pourquoi je suis vraiment contente de le rencontrer, c'est qu'il y a beaucoup, oui, il y a la question de l'esclavage qui est abordée, mais il y a aussi beaucoup plus, c'est très axé sur le, le positif, en fait, ce, cette publication-là. C'est vraiment comme objectif de montrer les les apports à la société des populations, des communautés noires du Canada, d'ouest en est. Hein, donc, vraiment à travers toutes les provinces. Donc, ça va vraiment chercher un grand territoire et une très, très longue période. Il y a une troisième raison pour laquelle je suis vraiment contente d'avoir la, la chance de m'entretenir avec Amadouba. C'est parce que tantôt, il s'adresse, oui, un public adulte, notamment universitaire, par la publication d'un gros ouvrage assez colossal. Mais il a aussi euh, publié, en fait, un livre jeunesse. Donc, euh, c'est le parcours de John Ware, qui est un cowboy euh, noir de l'Ouest canadien, qui est né esclave en Caroline du Sud, qui s'est retrouvé, en fait, ensuite au Texas et qui est ensuite qui est immigré au Canada. Donc, ça parle à la fois aussi d'une histoire d'immigration à une époque où est-ce que l'histoire est souvent écrite, parle souvent de l'immigration de cette époque-là comme exclusivement de sources européennes. Mais là, on voit un flux migratoire sud-nord des États-Unis au Canada, des populations noires dont John Ware fait partie. Et donc, son objectif, c'était aussi de donner une figure euh, aux jeunes des communautés noires, en fait, de pouvoir, du Canada, de pouvoir s'identifier un personnage historique dont la présence est ancienne et qui a un parcours assez euh, exceptionnel. Donc, euh, c'est vraiment intéressant pour ça. Et en soi, ça, c'est un matériel qui peut s'adresser à des jeunes de tout le secondaire afin euh, de faire un matériel pédagogique. Donc, ça peut autant être juste un livre qu'on lit à notre enfant, comme ça, qu'on lui fait lire, mais ça peut être aussi quelque chose qui s'adresse en classe et qui peut facilement donner un matériel pédagogique incontournable. Donc, c'est maintenant que je vais rencontrer Amadouba et que j'espère que vous allez à sa rencontre aussi. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et à commenter. Euh, et j'espère que vous allez apprécier ce premier épisode de Histoire de sources en français. Merci et à très bientôt. Donc, euh, bonjour Amadouba. Bienvenue à Histoire de sources. Bonjour Christine. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. C'est un très grand plaisir pour moi aussi de vous parler. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt vos travaux, particulièrement sur les communautés noires au Canada. Donc, c'est très intéressant dans la mesure où vous vous adressez à des publics jeunesse tantôt, puis à un autre moment, à des publics plus universitaires ou bien adultes. 
Donc aujourd'hui, vous, vous allez nous parler d'une source et j'aimerais bien savoir laquelle, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui. Alors donc aujourd'hui, je vais vous parler euh, donc de moi d'abord. Comme vous avez dit, euh, donc, euh, je suis originaire de, de l'Afrique de l'Ouest du Sénégal où j'ai commencé mes études. Après mon secondaire, je me suis inscrit au département d'histoire, puis je suis allé continuer mes études en France en me spécialisant en poursuivre l'histoire coloniale de l'Afrique. Et puis, euh, je me suis retrouvé au Canada après mon doctorat. Depuis dix ans maintenant, je vis dans le nord-est de l'Ontario, donc dans la région de Sudbury, euh, North Bay, Stephen Falls, où j'enseigne. Euh, et puis, euh, je suis auteur-écrivain. Alors, euh, après cinq ans de recherche, sur l'histoire des Noirs au Canada. Donc, j'ai sorti un livre en 2019 qui s'intitule « L'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada, euh, 1604-1945 ». Donc, c'est ce livre-là euh, dont nous allons beaucoup en parler. Et puis, j'ai aussi fait un petit livre pour jeunesse tiré de ce livre-là. Donc, c'est génial. Euh, j'ai vraiment hâte de pouvoir entendre parler aussi d'un livre, votre premier livre, en fait, sur… Euh l'histoire oubliée des esclaves et des soldats noirs au Canada. Il y a vraiment des aspects intéressants, dont la longue période sur laquelle vous vous intéressez, ce qui n'est pas assez souvent exploité comme perspective en histoire, mais qui est vraiment une source d'habitude très riche. Et vous avez dû vous appuyer sur vraiment de nombreuses sources pour pouvoir parler d'autant d'histoires aussi longues et aussi d'histoires aussi méconnues que celle-là, en fait, là, qui est peu oui. enseignée. Donc... Euh, vous nous parler un petit peu plus en détail de, cette, de ce livre-là en tant que source et des sources sur lesquelles vous êtes appuyé pour pouvoir faire une recherche, en fait, de produire un livre de cette ampleur-là. Oui, absolument. Donc, en tant que source, donc, ce livre, pour moi, doit être en matière pédagogique, non seulement pour les, les étudiants, mais aussi pour le grand public, pour, pour sensibiliser à cette histoire qui n'est pas connue. Je vais y revenir, mais j'ai utilisé plusieurs sources pour la rédaction de ce, de ce livre-là, notamment des ouvrages d'abord, il me fallait un peu maîtriser l'histoire du, du, du Canada. J'ai lu un peu de livres sur l'histoire du Canada. J'ai utilisé des sources archivistiques euh, donc, euh, pour essayer de voir, euh, parce que j'avais commencé aussi à travailler sur la question de l'esclavage, sur les Noirs, etc. Donc, le, le, les archives à Montréal, par exemple, euh, d'autres sources archivistiques. J'ai utilisé également des, des artefacts. Hein? Euh, travaille beaucoup sur les journaux de l'époque. Euh, puisque mon livre parle des de, de Noirs dans tout le Canada, hein, globalement, depuis l'Est canadien jusqu'en Colombie-Britannique, peut-être excepté les trois territoires, mais tout le reste de mon livre aborde. Je, je, donc, j'ai lu des livres en français, en anglais. Je travaille aussi avec des gens qui vivent, par exemple, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, mais aussi en comment on appelle ça, en Colombie-Britannique, um, parce que je, comme je n'ai pas pu me déplacer sur le terrain pour faire des enquêtes de terrain, des entrevues des descendants. Par exemple, quand je parle des loyalistes, quand je parle de l'engagement des Noirs dans les guerres canadiennes, quand je parle d'un certain nombre de questions, quand je traite les grandes figures historiques, des personnalités comme Viola Desmond, quand je parle de... Donc, il y a de leur descendance où j'ai besoin au moins de, de, de questionner. Donc, je travaille avec des gens. À part ça aussi, je travaille beaucoup avec des, des articles, des sources qu'on peut retrouver facilement sur Internet. Donc, énormément de sources que j'ai compilées à cela. Donc, j'ajoute des livres 
globalement, c'est l'histoire des Noirs, c'est la colonisation, l'Empire britannique, l'histoire du Canada, la, la Nouvelle-France, l'Amérique du Nord britannique, l'Afrique, énormément de sources qui m'ont permis d'arriver donc à ce résultat final-là, qui est l'histoire des Noirs au Canada sur une période de 400 ans. Puis par simple curiosité, est-ce que vous avez eu, euh, parce qu'il y a une dimension qui n'est pas juste sur les soldats, mais il y a les loyalistes, donc euh, dont l'histoire est vraiment restituée au Canada puisqu'on en parle peu. On en, et en fait, de parler d'eux permet de voir la présence qui est vraiment plus ancienne que certaines personnes pensent des communautés noires au Canada. Est-ce qu'il y a des informations dans les, euh, par exemple, dans les archives de l'armée où c'est vraiment quelque chose qui est peu visible puisque c'est des soldats ou sont visibles ou invisibles? peu visible. Oui, il y a des informations. Il y a des informations dans les archives euh, de l'armée, mais aussi dans d'autres archives. Mais également, à travers... Euh, moi, j'ai juste, dans un de mes cours, un étudiant qui est un descendant de, lo de loyalistes, par exemple, à qui j'ai beaucoup jasé, qui me donnait des informations. Euh, mais euh, dans les livres également, il y a... Il y a euh, en anglais, par exemple, je crois qu'il y a... Au moins, j'ai lu quelques six à sept livres qui parlaient uniquement des loyalistes depuis la guerre d'indépendance, qui sont-ils, comment ils sont venus, où ils, sont, ils se sont installés, les descendants de l'Ouest, parmi aussi les grandes figures euh, de la communauté afro-canadienne. Il y en a qui sont des descendants directs de l'Ouest, par exemple, de William Hall ou, ou d'autres personnalités, de Pierre Point. Vraiment, c'est... Euh, nous avons des sources, mais c'est que j'avais un peu de mal au début parce que les, je trouvais qu'il y avait plus de livres en anglais qu'en français euh, dans, sur ces questions-là. Mais, je, comme je lisais aussi en anglais, je comprenais ce qu'on ce, ce qu disait là-dedans et tout ça. Ça m'a beaucoup aidé. Et finalement, euh, donc, euh, avec cette diversité de sources, à la fois des livres, des archives, des artefacts, comme j'ai dit, des journaux de l'époque, des entrevues de terrain, des sites, des articles également. Donc, tout cela réuni, finalement, euh, j'ai pu ressortir cette histoire-là des de, 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 de Noirs de 400 ans. Ouais. C'est vraiment des sources qui sont très diversifiées, c'est ce qui est intéressant aussi, qui me permet aussi de voir les points de vue de, de tous les acteurs actrices sociaux, euh, autant les journaux que des descendants. Ça ferait vraiment un portrait qui est intéressant, puis ce qui manque des fois aussi en histoire, c'est qu'on a juste les archives qui vont être parfois oui. du colonisateur, de l'oppresseur. Ça va être une, une catégorie de gens seulement qui vont euh, être mis de l'avant. Puis de quel... Grande histoire, en fait, ça fait partie. Dans quelle peut-être historiographie vous inscrivez votre livre, qui est peut-être, en fait, dans plusieurs historiographies? Qu'est-ce que ça nous oui. apprend sur l'histoire? Oui, ça, c'est aussi une, 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 très bonne, une très bonne question. Parce que ce livre-là, quand je l'ai écrit, moi, je le voyais dans plusieurs histoires, euh, notamment, euh, je dis d'abord, avant tout, que ça, c'est l'histoire du Canada. Hein? Le livre que j'ai sorti sur euh, l'histoire oubliée de la contribution des esclaves, à l'édification du Canada. C'est un livre euh, où, depuis que j'ai commencé mes recherches, en fait, je n'ai pas vu un livre qui l'aborde sous l'angle à laquelle je l'ai abordé. Um, C'est vrai qu'il y a eu quelques livres en anglais, notamment qui sont écrits sur le noir, quelques livres sur l'esclavage, le, hein, notamment Trudel en a parlé. J'ai lu, euh, si je parle des Québécois qui ont écrit, Daniel Gay, quelques, quelques livres. Mais moi, dans la globalité que je prends, d'abord, c'est un livre qui est un livre sur l'histoire du Canada. Donc, euh, c'est un livre qui me permet avant tout, moi, en tant qu'historien, en tant que quelqu'un qui s'est réorienté un peu sur l'empire colonial britannique, parce que je travaille jusque-là sur l'empire colonial français, la colonisation en Afrique. Et donc, mais depuis que je suis arrivé au Canada, j'ai essayé de comprendre un peu ce qu'était l'empire colonial britannique et l'histoire du Canada. Donc, c'est un livre qui s'inscrit dans les livres qui parlent de l'histoire du Canada. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, 
C'est un livre qui parle un peu de l'histoire des minorités, mais pas n'importe quelle minorité. Parce qu'ici au Canada, nous avons une minorité récente qui sont arrivées quand même, même s'ils sont un peu euh, nombreuses, il n'y a pas longtemps. Mais je veux parler des minorités qui, on peut dire, au moins, elles ont 400 ans d'histoire dans ce pays-là. Et si on, on, on veut dire donc quelles sont les minorités qui ont 400 ans d'histoire et plus, on va parler aux autochtones, hein, les, les autochtones, les métis, euh, donc tous ces peuples-là, donc euh, les tout ça. Euh, ensuite, on va parler de, de, des explorateurs français qui sont, qui sont venus, la création de la Nouvelle-France et tout. On va parler ensuite des Noirs, bien sûr, puisqu'il y avait l'esclavage depuis la Nouvelle-France. Avant même que les, que, les, que les Britanniques, les Anglais ne reprennent la Nouvelle-France, il y avait déjà des Noirs ici en oui. tant qu'esclaves. Et puis, on va, on va parler des Britanniques. Donc, on a les Autochtones, les Français, les Noirs et les Britanniques. Ce sont les quatre euh, qui ont au minimum 400 ans d'histoire dans ce pays-là. Mais parmi ces quatre, quand je regarde ce qu'on enseigne dans l'histoire officielle canadienne, quand je regarde les curriculums à l'école, quand je regarde les programmes scolaires, les cours à l'université, je ne vois pas la présence de cette histoire des Noirs au Canada. Et voilà. Et donc, ça, je me suis dit, ça, c'est une histoire des minorités qu'il est bien de mettre à la, à la disposition de l'opinion publique, mais aussi euh, comme ressource, comme matériel pédagogique pour ceux qui aimeraient connaître cette histoire-là. C'est aussi une histoire sociale, tout simplement, parce qu'elle elle nous permet de comp comprendre la société canadienne, la société de la Nouvelle-France, la société québécoise de l'époque. C'est aussi une histoire de migration. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où il y a des migrations, c'est des guerres, les gens migrent, vont partout. Mais aussi, c'était la même chose à l'époque. Il y avait soit des contextes de guerre, il y avait soit des contextes d'esclavage, parce que quand l'esclavage est aboli dans l'Empire britannique colonial, colonial britannique, il n'est pas aboli en Amérique, aux États-Unis, il continuait. Donc, il y avait des gens qui voulant se libérer sont partis au Canada et dans le nord des États-Unis pour chercher la liberté. Vous voyez, donc, c'est aussi une histoire également à la fois de contribution militaire. Parce qu'après après, avoir parlé de l'esclavage, je parle beaucoup de la contribution militaire. Et le fait qu'il y avait une reconversion parfois systématique de personnes affranchies. Et ça, je l'ai trouvé aussi dans l'Empire colonial britannique, des gens qui vont s'engager comme soldats. Et il y a beaucoup de parcours de trajectoire de, de personnalités noires qui ont fait l'armée après la période escla esclavagiste. Donc, c'est énormément de d'histoire. C'est aussi une histoire politique. Hein? Et, euh, tout ce qui parle comment la politique de, dans notre pays s'est construite, pourquoi certaines, certaines euh, euh, communautés comme les Noirs ont pris du temps pour être visibles et représentées. À, à la fois aussi, c'est une histoire culturelle hein? euh, dans cette culture canadienne diverse aussi. Quelle est la place des, des, des Noirs, etc. Donc, ça touche un peu à tout, mais véritablement, c'est un, un livre qui rentre dans le contexte globale de l'histoire du Canada pour qu'elle elle, elle revienne euh, vienne rejoindre les quatre communautés les plus connues et les plus enseignées dans l'histoire du Canada sur une période de 400 ans. Il y a vraiment plein de choses intéressantes sur lesquelles je pousserais plus loin dans ce que vous avez dit parce que c'était quand même, même si c'est court, c'est riche comme propos, où il y a tellement de choses à aborder. Puis on parlait, par exemple, dans les, vous parliez des curriculums à l'école. On peut aller du secondaire à l'université. Par exemple, qui ne va pas enseigner l'histoire des populations noires, ni au Québec, ni au Canada, ou d'une façon comme c'était très, très, très récent, alors que ça fait 400 ans. Puis si je peux rebondir un peu là-dessus, sur deux points d'abord, ce qui peut être intéressant avec votre livre, ça va être l'histoire à la fois culturelle, politique, l'histoire canadienne, parce que c'est l'histoire du Canada en soi aussi, comme vous dites, c'est qu'il n'y a pas d'excuse des professeurs 
par exemple, à l'université, de ne pas l'utiliser parce que peu importe le champ historiographique dans lequel ils s'inscrivent, si ça touche le Canada, votre livre va avoir une partie de contribution pour aller plus loin. Donc, ça fait vraiment, ça permet d'être comme un peu euh, dans toutes les de s'incruster un peu partout de cette façon-là. Et ça qui est très intéressant, puis anecdotique là, totalement, mais quand même, je pense que c'est important. Euh, J'ai travaillé, par exemple, sur euh, le, le Comité des femmes noires de Montréal qui a été créé en 1902, il y a quelques années. Puis souvent, je parlais avec des gens, là, des universitaires, pas euh, des gens qui, étaient, qui, étaient, qui avaient fait des cours d'histoire à l'université. Je leur disais que je travaillais sur ce groupe de femmes-là. Donc, quand, on est, quand une communauté est organisée, c'est la preuve qu'il y a assez de gens pour qu'ils soient significatifs, qu'ils soient une présence assez ancienne aussi. Puis généralement, on me disait, mais comment tu fais pour travailler sur des femmes noires euh, au tournant du siècle? Il n'y en avait pas, ils sont arrivés dans les années 1950, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quelle erreur! <rire> une énorme erreur, puis c'est une erreur qui est le système d'éducation qui est responsable notamment de cette erreur-là. Donc, euh, est-ce que vous pensez que votre livre va permettre... Oui, oui, absolument, je le dis et je, vous ai et je vous ai interprété en disant quelle erreur, parce que tout simplement, depuis que j'ai commencé mes recherches, une des questions qui me revient le plus, c'est est-ce que dans cette histoire des Noirs au Canada que vous racontez, y avait-il des femmes? Quelle était leur place? Et je l'ai entendu une fois, deux fois, trois fois, que j'ai dit, OK, um, oui, il y avait des femmes. Et de plus en plus, j'ai poussé mes recherches. Ça fait maintenant deux ans que je fais beaucoup de recherches sur les grandes figures canadiennes, dans le nord africain, mais les, les grandes dames. Donc, depuis pratiquement euh, Marie-Joseph Angélique, que j'ai repéré quand même euh, avec ce qui, est, ce qui est arrivé à, à Montréal, oui. en passant par euh, des femmes dans le Haut-Canada, dans, dans, dans tout. Donc, j'ai recensé un peu, une, moins de, pas moins de 20 femmes sur une période de 300 ans. Et je continue à faire des recherches là-dessus dans le but de, de publier aussi un livre sur l'histoire des femmes afro-canadiennes. Parce que, comme vous l'avez dit, déjà que l'histoire des Noirs est pratiquement discriminée, ce n'est pas connu, et là encore, l'histoire des femmes Noires, dans l'histoire des Noirs, elle est encore beaucoup moins connue. Et, voilà, et pourtant, elle est là. Il y, a, il y a des grandes figures, notamment si je prends la période esclavagiste qui se sont démarquées, non seulement en Nouvelle-France, mais ailleurs. Si je prends la période post-esclavagiste, du temps de la lutte pour les droits, pour la liberté, le fait d'aller amener des esclaves, il y en a qui se sont démarqués, qui sont connus. Euh, si je prends, par exemple, la période post-confédération, la contribution, la construction, il y a encore des femmes que je peux voir. Si je prends le contexte de la fin de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, dans le mouvement de libération de la femme, on va vers les indépendances, donc tout ça, il y a encore des femmes canadiennes, noires, qui se sont illustrées. Donc, finalement, à toutes les périodes de l'histoire, je les vois, mais on n'en parle pas. <rire> Donc, ce serait bien d'en parler. Mais c'est déjà une bonne chose que vous avez commencé par euh, l'histoire que vous avez faite, parce que c'est une, une brique déjà à la fois de l'édifice pour pouvoir euh, restituer mmh. la place euh, des personnes et des communautés noires canadiennes dans l'histoire du Canada. En fait, de faire, pas juste d'en de, 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 parler comme une minorité, comme vous dites, mais d'en faire, de leur redonner leur place comme en tant qu'histoire canadienne, simplement. Puis, j'en profite aussi pour peut-être, avant de passer à la troisième question, faire aussi un lien avec euh, votre livre que vous avez récemment publié sur, euh, on parlait des cursus scolaires pour les élèves, aussi des choses peu connues en tant qu'histoire des Noirs, mais la question de John Ware, le cowboy, est aussi très intéressante pour participer à ce processus-là. Qu'est-ce qui vous a amené, en fait, à faire tout ça? Puis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce, ce livre-là, cette publication-là? 
Oui, donc le Delaware vraiment ça fait partie des personnalités euh, noires au Canada qui m'ont beaucoup, qui m'ont vraiment marqué. Moi-même, je l'ai découvert en lisant, euh, je pense que j'ai le livre ici encore devant moi. Euh, C'est un petit livre en anglais qui s'intitulait um, Blacks in Deep Snow, Black Pioneers in Canada. Donc, euh, le premier noir qui a été écrit par euh, un certain Colin Thompson dans les années, à la fin des années 1970 et qui, qui écrivait beaucoup un peu sur l'histoire des Noirs. Notamment, il a parlé des Noirs en, en Alberta. Et c'est la première fois que j'ai vu une mention d'un monsieur qui était un cowboy. Comme, parce que moi, le métier de cowboy, je le voyais beaucoup plus euh, euh, canadien d'origine européenne, etc. Et puis, euh, tu vois, le Far West et tout ça, la culture. Et je continue à faire des recherches. Finalement, j'ai vu encore d'autres livres sur John Ware, et de, de petites... Euh, euh, de petits documentaires sur lui. Donc, j'ai essayé de creuser qui était lui, où est-ce qu'il est né, qu'est-ce qu'il a amené au Canada, etc. Finalement, j'ai découvert qu'il est né d'abord dans une période où il y avait encore l'esclavage aux États-Unis, puisqu'il est né vers 1845, euh, encore en du Sud. L'esclavage battait son plein, même si c'était fini au Canada, et c'était encore aux États-Unis. Il a vécu pendant 20 ans en tant qu'esclave. Et à, à la fin de la guerre civile américaine, en 1865, il va partir au Texas. Donc, dans le but de trouver du travail, de vivre et de, de tout ça, il avait 20 ans maintenant. Et quand il arrive au Texas, il va avoir un des métiers qu'il a, c'est d'être berger, de s'occuper du bétail, des choses comme ça. Et progressivement, il va apprendre aussi à être cowboy. Et voilà, et il est resté là longtemps quand même, parce qu'il est resté au Texas pendant 17 ans. Et un jour, donc, il y a un monsieur qui est venu du Canada, mais d'origine britannique, qui s'appelle Tom Lynch. Alors, nous sommes donc dans, dans les années 1880, vous savez, la course vers les prairies canadiennes, l'occupation des terres, euh, l'élevage et tout. Donc, Tom Lynch était parti pour acheter au moins 3000 têtes de bétail. Et il a recruté beaucoup de, de, de bouviers d'éleveurs qui vont suivre les bétails pour les amener dans les prairies canadiennes. Donc, John Ware faisait partie de ces gens qu'on a recrutés. Donc, ils, ont, ils ont quitté le Texas, ils sont passés par le Montana, ils ont marché pendant plus de mois, je crois. Ils sont arrivés en Alberta. Arrivé en Alberta, donc, John Ware, c'est là où il va aussi sortir un peu ses talents de cowboy, parce que lui, ce qui fait sa, euh, sa particularité, c'est qu'il est bon physiquement, il est vraiment fort, euh, il avait une force physique, et, et, et il était un des rares qui est capable quand même de dompter un cheval. Vous voyez, les chevaux là, en moment, il faut quelqu'un de courageux pour monter, pour, et tout ça, et lui, il jouait vraiment ce, ce rôle-là. Il était un bon cowboy, et il était très connu. Et l'autre chose qui a aussi fait en sorte que John Ware est devenu compte, c'est qu'il avait vraiment un amour pour le Canada, et quand il y a eu la révolte, de 1885 contre les nations métis et tout, l'armée fédérale a mis en place des forces, des milices et il, 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 il est recruté il a fait un peu cette guerre-là après, il a fait il a, il a créé sa propre entreprise il a, il est devenu, donc il est vraiment devenu une figure, une icône dans la, dans la région d'ailleurs c'était un des rares hein, qui a réussi comme ça à cette époque-là et j'ai trouvé dans son parcours plusieurs choses, notamment des leçons de la vie aussi à des leçons de résilience, comment on peut passer de l'esclavage à arriver à ce niveau, à une, des leçons aussi sur la diversité, sur l'inclusion, sur la tolérance, hein, sur oui. le rapprochement entre les peuples. Donc, on a un certain nombre de choses que je pouvais, pouvais non seulement donner pour les adultes, mais surtout pour les enfants. Et donc, j'ai décidé d'écrire pour les enfants parce qu'à chaque fois, quand j'ai sorti mon premier livre, on m'a invité dans les écoles, je lisais certaines parties de mon livre, mais l'histoire de John Ware suscitait beaucoup de réactions. Donc, j'ai senti une demande de la part des plus jeunes. Donc, j'ai dit, OK, je vais trouver des gens qui vont illustrer le livre. Je, je vais le faire adapter au niveau des jeunes. 
Et puis, ça va être une première publication, même si ce n'est pas une publication parfaite à 100%, ben, ça va être un début. Parce que je ne veux pas seulement écrire cette histoire-là pour les plus grands, alors que ce sont d'abord les jeunes qu'on doit donner cette histoire, qu'ils comprennent, et puis ils vont grandir avec ça. Ça va être beaucoup plus facile aussi dans le cadre de la création d'une société diversifiée, ouverte et multiculturelle. Euh, parce que moi, je, je crois toujours à ça. Quand on veut changer une société, quand on veut amener une société de l'avant, on mise sur la jeunesse, on mise sur les plus jeunes. L'investissement le plus sûr, ce sont les jeunes. Donc, c'est pour cela que j'ai écrit sur John Wire. Qui a accès à des figures dans leur livre. Donc, un voilà. excellent livre. Oui, on le montre en même temps. Voilà, vous l'avez aussi. Euh, que je conseille euh, que moi-même, je vais parler à, à des jeunes et que. Aussi, une autre chose qui est intéressante, tantôt, vous avez parlé d'histoire de l'immigration. Que par, dans vos livres, vous pouvez participer à l'histoire de l'immigration. Bien, celui-là en participe, en, notamment puisque quand on s'intéresse aux migrations à cette époque-là, euh, il y a un peu d'immigration asiatique par rapport à, à la côte ouest, mais sinon, la, les lois sur l'immigration européenne, c'est est-ce qu'on accepte des gens d'Europe de l'Est, est-ce que non, qui on accepte, mais les débats... L'Europe, ouais. on ne pense pas au fait qu'il y a des immigrations nord-sud déjà, sauf que le nord-sud est des États-Unis au Canada, donc ça vient aussi chambouler l'historiographie, même ce livre pour enfants-là, il participe. Absolument, absolument. Je suis, suis d'accord avec vous. Euh, donc, il y a, et pour cette histoire de noix, il y a plusieurs vagues de migration. D'abord, c'est une communauté très diverse. Um, pratiquement, c'est vrai qu'au tout début, ben, on a pris des esclaves peut-être à partir d'Afrique, à travers les Antilles et les, les Amériques, mais la provenance, c'est soit les États-Unis, les Caraïbes, ou euh, voilà, mais avec euh, une diversité énorme et sur une, une, une très longue période. Uh, donc, on, on voit ça dans, dans toutes les régions canadiennes euh, qui sont là, mais surtout parfois arriver aussi comme, comme loyalistes, arriver comme des gens, des chercheurs de liberté, arriver parce que nous voulons nous engager dans les armées canadiennes pour faire la guerre contre les États-Unis ou pour faire la guerre à, à l'extérieur du Canada, arriver aussi comme domestique pour travailler à, avec, après la, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a toute la politique d'immigration du Canada envers les Caraïbes pour amener des travailleurs, notamment des haïtiens, des, 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 des gars de la Trinidad et tout ça, mais aussi arriver beaucoup plus récemment avec l'ouverture euh, comme étudiant, comme médecin, comme professeur, comme des gens qui vont faire euh, un projet d'immigration. Donc ça, c'est la dernière vague. C'est comme, comme nous, quoi. Moi, je suis arrivé par la France à travers le certificat de sélection du Québec comme immigrant. Je suis arrivé au Canada par ce, ce canal-là. Vous voyez, donc, c'est toute une longue histoire de migration très diverse les raisons sont diverses, les vagues, les arrivées, etc. Donc, c'est vraiment l'histoire de Noir au Canada. Il y a énormément de choses à écrire, à dire. Euh, et ce n'est pas encore très, très connu, mais je pense que c'est un terrain très fertile où il faut beaucoup investir et écrire. Particulièrement aussi, en français. Voilà, en français, oui, oui. Particulièrement en français pour notre communauté. Et nous avons intérêt à le faire parce que notre communauté franco francophone au Canada grandit avec l'apport des francophones originaires d'Afrique, par exemple, du Maghreb ou, ou ailleurs de plus en plus de l'Afrique. Donc, c'est aussi important de, de, de prendre en compte cette dimension-là parce que le Canada change, mais aussi, je crois que notre communauté francophone change encore beaucoup plus vite compte tenu donc, de la colonisation française de l'Afrique. C'est là où le français s'exprime le plus dans le monde aujourd'hui. Et quand on veut amener une immigration francophone pour... pour donc, vous voyez, on, on fait, il y a beaucoup d'Africains qui arrivent. Oui, et dans tout le Canada, pas juste au Québec. Donc, la francophonie, non. ça grandit un peu partout. Francophonie canadienne, partout, oui, absolument. Vous y avez déjà un peu répondu, euh, mais 
on y a parlé de petites bribes depuis le début de la conversation, mais je vous reviendrai sur euh, un peu comme une espèce de, de finalité de comment ça peut ébranler l'histoire canadienne, vos, vos publications, en fait. Comment ça, peut, euh, ouais, ça, comment ça peut ébranler, remettre en question, ouvrir des nouvelles voies? Alors, moi, je pense que ma publication, c'est d'abord, euh, il faut que des choses comme ça soient, soient, soient médiatisées, soient connues. Euh, mais surtout, il faut des décisions quand même. Je pense qu'il est important que les ministères de l'éducation essaient de regarder un peu le curriculum, voir euh, dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'il faut. Par exemple, je pense que le gouvernement de l'Ontario a commencé à le faire parce que récemment, ils ont donné un financement, je crois, de 300 000 dollars pour la production de ressources sur l'histoire des Noirs au Canada. Et je pense qu'ils vont introduire aussi à partir de la 7e, 8e année, quelques aspects du, de l'histoire des Noirs. Donc, ça, c'est important. Ça, ça commence. Puisqu'on commence à en parler. Moi-même, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'interviews de radio, télé. Les gens commencent à, 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 à le réaliser. Donc, mais c'est quand même des décisions politiques. Parce que le parce que le curriculum dépend des ministères de l'éducation. Et le ministère de l'éducation au Canada, il n'est pas fédéral, il est provincial. Donc, peut-être que ça ne va pas se faire au même rythme que dans toutes les provinces. Mais si une province fait deux fonds, trois, et puis progressivement, ça va arriver. Donc, c'est ça, euh, regarder le curriculum. Et moi, je pense que quand on regarde le curriculum, euh, à, par exemple, en études sociales ou en histoire, on voit que du début de la colonie, hein, du début du XVIIe siècle, jusqu'à pratiquement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, si on veut, toutes les différentes périodes historiques qu'on peut mettre, l'histoire des Noirs, par exemple. Si on peut parler de la, de la Nouvelle-France, on peut expliquer le contexte de l'esclavage. Qui était-il? À quoi il servait? D'où venait-il? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après la fin de l'esclavage, avant même la fin, on peut parler aussi de migration. Quand les, les, parce qu'on parle beaucoup des loyalistes qui arrivent. On, on, mais on oublie de mentionner qu'il y a quand même 5 000, plus de 5 000 loyalistes noirs. Il y avait 50 000 des Blancs, mais il y avait quand même 5 000. Et les 5 000, pratiquement plus de 3 500 sont installés dans les maritimes. Et les autres sont installés dans l'actuel Québec et surtout dans le, dans le Haut-Canada, donc l'actuel Ontario. Et il y a eu des grandes figures parmi ça. Aussi, on peut, on peut mentionner toutes ces grandes personnalités, comme j'ai dit, qui ont joué le rôle de pendant le chemin de fer clandestin, qui ont pris leur courage à deux mains pour aller faire libérer les gens. Et ça, donc, c'est des grandes personnalités. Quand on va parler, par exemple, des grands dérangements, des Acadiens qui vont aller en Louisiane. Mais pendant la même période, il y a d'autres migrations inverses qui se font. Et donc, c'est ça. Je, je pense que ce n'est pas difficile d'intégrer l'histoire des Noirs dans le curriculum. Par exemple, ce serait beaucoup plus difficile pour moi pour, si, si les Noirs euh, si ont demandé leur langue, leur culture, euh, etc. etc. Est-ce qu'on va enseigner dans leur langue? Non, mais les Noirs qui sont là, qui sont soit anglophones ou francophones, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est simplement la représentativité de leur histoire parmi des gens qui ont 400 ans d'histoire, que ça soit vu dans les curriculums. Même si ce n'est pas au même niveau que les autres quand même, il faut que les gens connaissent qu'ils étaient là, qui étaient-ils, comment ils se sont retrouvés ici. Et ça fait en sorte que les gens qui arrivent ne vont pas penser que tous les Noirs qui sont au Canada, c'est des immigrants récents, c'est des immigrants qui sont venus il n'y a pas 10-15 ans, dans le contexte de l'immigration économique, c'est des Canadiens de seconde citoyenneté, etc. Vous voyez, tout ça, c'est parce que le travail n'a pas encore été fait au niveau des écoles, dans l'opinion. Et donc, nous avons cette obligation de rectifier le tir et de faire bouger nos institutions au même moment que nos sociétés bougent. Parce qu'au Canada, moi, j'ai fait la remarque que la population évolue beaucoup plus rapidement que les institutions. Moi, quand je me promène dans les villes canadiennes, la première fois quand je suis arrivé à Montréal en 2009, j'ai vu Montréal, mais ça, c'est une ville mondiale, il y a tout. 
Donc, vous voyez, mais quand je regarde les institutions, ce qu'on apprend à l'école, c'est encore, euh, c'est une histoire de communauté canadienne de descendance européenne. Et peut-être un peu de plus en plus, on parle des, des autochtones, parce que quand même, ça, ça évolue un peu plus dans ce sens-là. Mais les autres, ce n'est pas encore présent, en tout cas pour ce qui, pour ce qui est des Noirs. Donc, nous avons ce, ce défi-là et ce, cette responsabilité-là, nous, citoyens contemporains d'aujourd'hui, de faire en sorte, surtout les historiens, c'est un, un travail important d'historien pour que les curriculums commencent à changer. Parce que les hommes politiques, peut-être parfois, ils ne réalisent pas. Ils ne savent pas vraiment ce qui s'est passé. Um, mais moi, ça me dérange un peu. Comme mon étudiant, descendant de loyalistes, depuis 300 ans au Canada, si on le demande s'il vient du Congo, s'il vient du Sénégal, du Bénin, il explique qu'il qu qu était canadien depuis toujours, que les gens commencent à rire de lui, que ce n'est pas vrai et tout. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il, oui. ouais. Sa famille est présente au Canada depuis plus longtemps que beaucoup d'euros descendants. Beaucoup d'Européens. On a demandé ça à un euro descendant. Énormément, absolument. Donc, on n'a sûrement pas entendu parler beaucoup à l'école de l'histoire de la famille, de laquelle il est issu, puis d'immigration de la Et l'autre chose, ils nous font venir de l'Afrique. Ils demandent s'ils viennent du Congo, du Sénégal euh, ou bien de, de la Côte d'Ivoire. Tout en ne sachant pas que ces pays sont le résultat de la colonisation du 19e siècle. C'est-à-dire que pendant même l'esclavage, quand les Africains venaient et pendant la période loyaliste, c'était encore des royaumes et des empires en Afrique. Il n'y avait et pas ces pays-là. Donc, il ne, peut, il ne peut même pas s'assimiler à un pays. Ça ne fonctionne pas. Donc, vous voyez, on peut, si, les deux, si les deux résistent, ça ne fonctionne pas. <rire> c'est vrai. C est, c est, ouais. Donc, ça déstabilise un peu l'histoire à plusieurs niveaux, autant de la méconnaissance qu'on a de l'histoire africaine et de la méconnaissance qu'on a de l'histoire des Noirs au Canada. Tout à fait. Ouais. C'est génial. Mais merci beaucoup pour euh, cette belle discussion. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport à ces publications-là, aux archives? Ou... Oui, donc, moi, ce que je voulais dire, c'est moi, moi, donc, en tant qu'historien canadien aussi, je suis canadien, je suis dans mon pays, j'aime bien ce que je fais au Canada, mais um, je, je me sens vraiment aussi utile de faire le lien entre euh, ma terre d'origine et ma terre d'accueil. Hein, vous voyez, donc, moi, je suis originaire de l'Afrique. Um, je, je vois qu'il y a un manque de connaissances quand même sur l'histoire de l'Afrique, notamment précoloniale, etc. Donc, je travaille beaucoup sur l'histoire de l'Afrique et l'histoire du Canada en même temps. Et on, je fais la promotion. Hein. D'ailleurs, on a mis en place la maison d'édition, les éditions AB. On publie euh, des livres pour les adultes, pour les jeunes, des, des, des livres pour enfants, dans le but également, comme j'ai dit, d'apporter un peu de matériel pédagogique. Euh, et puis, moi, ce, ce qui me plaît, c'est qu'il y a la demande au Canada. Moi, par exemple, il n'y a pas un mois, le mois, le mois de février, c'est pratiquement tous les jours. Le mois de mars, j'ai beaucoup de jours. Mois, tous les, on, on me sollicite pour faire des lectures, soit sur l'Afrique, soit sur mes... mes énormément, parce qu'on en a besoin. Les gens veulent, mais on va, on va trouver qui? On va chercher qui? C'est comme, comme si moi, j'ai réalisé qu'il n'y en a pas beaucoup. Et on, on me sollicite. Donc, vous voyez, donc, ça, ça montre que notre pays demande, notre pays en a besoin, notre société en a besoin. Il faut répondre à ce besoin-là. C'est important, mais aussi, je pense que nous sommes un pays de diversité, de multiculturalisme, et ce sont toutes ces diversités-là qui font la force de notre nation. Et si ces minorités qui ont des histoires également, il faut les écrire, il faut les faire connaître pour que ça renforce notre cohésion sociale, ça renforce notre inclusivité et ça va encore faire de notre pays un pays encore beaucoup meilleur qu'il qu est jusqu'à date. Je suis totalement d'accord avec, euh, avec vous, puis c'est pour ça que c'est vraiment important de diffuser beaucoup, en fait, vos écrits, puisque c'est dans les rares en français, puis que ça peut être vraiment utile à, pour tous les professeurs, parce que si on met ça, si on fait, on met ça dans nos cours à, au secondaire ou à l'université ou au cégep, il n'y a aucun, c'est sûr qu'il va y avoir un résultat positif. 
ça va peut-être pas accrocher tout le monde, mais sûr que ça va accrocher, ça va vraiment faire un boule de neige, puis on va en sortir tous gagnants. Euh, autant un de mes livres qui marche fort, par exemple, c'est l'Afrique des grands empires. Je raconte l'histoire de l'Afrique du 7e au 17e siècle sur une période donc de 1000 ans, donc vraiment une période où euh, là, on ne parle pas encore de la colonisation, donc euh, ce n'étaient pas les institutions politiques, économiques, sociales et culturelles d'Afrique, donc sur une période de 1000 ans. C'est un livre qui, euh, que les gens utilisent beaucoup, l'Afrique des grands empires. Donc, euh, ça également, c'est un travail euh, très, très sollicité, très demandé ici, qui parle beaucoup de grands empires africains euh, et de leurs économies, leurs politiques, leurs cultures, et des grandes personnalités également. Donc, il est disponible, je présume, sur euh, le ouais, site. Oui, il est sur Amazon, il est sur le, le, les éditions AB, euh, édition avec S, AB, donc, arrobas.com, édition AB.com, donc, ou sur Amazon, ou bien en contactant l'auteur. So, oui. Je pourrais peut-être mettre ça sur le chat pour que tu puisses juste. Édition AB.com, c'est édition. Voilà, plus facile. Parfait. On a choisi un nom comme ça, plus facile, Abbé comme Alkeboulan, qui signifie um, l'Afrique, en fait, la, le, nom, le nom des ancêtres africains, parce que l'Afrique, ce n'est pas un nom africain à la base. L'Afrique a été donnée aux Africains par les Romains, du temps de la conquête romaine, repris par les Arabes musulmans pendant, pendant l'expansion musulmane. Mais les Africains eux-mêmes, pour désigner le continent africain pendant l'Antiquité, ont des noms qu'ils utilisaient, c'était Alkeboulan. Donc déjà non. là, juste ce propos-là fait que ça déconstruit complètement l'idée qu'on peut faire. Euh... Donc voilà, j'ai choisi édition AB, Alkeboulan, pour euh, faire le lien avec l'origine voilà, antique. C'est une très bonne chose. Donc j'ai invité les gens en fait à, à aller consulter le site et les livres en fait qui se trouvent sur le site, puisque Absolument. ça peut euh, vraiment nous éduquer sur l'histoire des Noirs ici comme en Afrique, particulièrement pour l'époque précoloniale qui est complètement évacuée. Euh, de nos manuels d'histoire. Absolument. absolument. Ouais. Donc, okay. c'est ça. Merci beaucoup. Et puis, Merci si vous pas d'autres questions, d'autres choses, on se dit, je vous souhaite aussi bon succès dans tout ce qu'on fait. On est ensemble, on a une tâche, comme je dis, en tant qu'historien. Oui. Je vois aussi que tu es, tu es historienne comme, comme moi et puis on a un travail aussi à faire dans, dans ce sens-là. Oui, ouvert et avec les mêmes aussi. objectifs. <rire> absolument. Absolument. Au plaisir de vous reparler et de vous Merci. lire encore. Merci Christine, bien des choses à toi et à la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Cette série représente la collaboration entre la Société de conseil Historic Spaces et le Collège universitaire Glendon de l'Université York. Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada.